0: Svein Erik Engebretsen har drevet galleriets rammeverksted i Eilertsundsgate på Frogne Majorstuen i snart 40 år. Ifølge regissøren og kunstskribenten Stig Andersen finnes det knapt en norsk kunstner av betydning som ikke har oppsøkt Svein i rammeverkstedet. Det er i midlertid ikke bare kunstnere som ennvender seg til Svein for å få sine bilder innrammet. På kundelisten han står, og det er virkelig imponerende. Så å si alle de store kunstmuseene i Osloområdet, de store auksjonshusene og kunstsamlere, både store, mellomstore og små. I 2016 ble det også kjent for enhver at Svein og kona hans, Anne-Lise, helt siden 1979 har samlet på kunst av Olav Kristoffer Jensen. Og samlingen ble vis på Lillamme kunstmuseum når det året da Svein fylte 70. Det kan selvsagt sies mye om samling Enge Brettsen, men det får bli en annen gang. For i dag er jeg rett slett bare ute og finne ut mer om hvordan Svein jobber som rammemaker, og hva det er han faktisk må kjenne til i sitt daglige arbeid. Det finnes veldig mange spennende folk i kunstfeltet, og her får du møte noen av dem. Dette er Kunstavisen podcast, og jeg heter Mona Jessing. veien. Eh, av kjennere blir du kalt både en mester i faget og en feinsmekker. Og nå er jeg veldig nysgjerrig. Hva er det egentlig som ska til for å bli en virkelig god rammemaker?
1: Eh, punkt nummer en. Eh, du må ha et forhold til kunst. Hvis du kan har ett ekte og ordentlig forhold til kunst, så tror jeg ikke du kan drive det der faget i det hele tror det at... Eh, når du møter disse kunstnerne, eh, og det er veldig interessante mennesker, det åpnet liksom en ny dør for meg. For eh, i det miljøet jeg var før, så fantes det det overhovedet i det hele tatt. Så det å være med dem på en måte har gitt meg veldig mye.
0: Um, hvordan var du tänkte at du skulle begynne som rammemaker da? Vad var opprinnelsen?
1: Opprinnelsen var at jeg hadde en, en god venn. Uh, hvor foreldrene hadde en stor samling av Jens johansson uh, Han hadde gått med dem på kunstutstillinger siden han kunne gå. Og han dro med meg inn i dette greiene her, og da begynte min interesse på kunst. Og det var hans skyld.
0: Ja, nettopp. Um, jeg lurer på, hva slags kunder er det du har her uh, i Rammeverkstedet? Er det kunstnere først og fremst, eller hvem er som kommer hit?
1: Jeg har uh, en del kunstnere, eller det vil si av ja, mange kunstnere. Og så har vi verkstilte på Oslo Vest, og det er vel kanskje en av grunnene til at vi har så mye kostbare bilder der, og som gör det utrolig interessant.
0: Kommer det for eksempel store samlere hit og sånt som skal ha hjelp av deg, eller?
1: Jeg tror jeg har de største samarbeidene i, i Oslo som kunder her.
0: Eh, og da er det full deskripsjon sånn at jeg kan få vite nå navn, eller?
1: Nei, det kan du nok ikke. <laughs> ok. Men, men det ligger, det ligger et eh, bilde om omtrent i, i, i knehøyden din nå eh, som koster 8 millioner kroner. Okay. Og det ble sålt her på bordet Till en fra en privat person og til en samler. Men jeg kan ikke fortelle en navn på den. Så du kan få lov å se nett på. Ja, ok.
0: Her det hemmelighetsfullt. Så vil jeg gjerne høre om en konk konkret process i verkstedet. La meg si at noen kommer med et papirarbeid, et grafisk blad. Um, sverre maling, for eksempel. Hvordan går du frem for å finne en ramme som både du og kunden er fornøyd med?
1: Hvis det kommer en uh, kunstner, de vet som regel uh, vad de vil ha. Så det de, de gir sig selv, og de har, uh, de har uh, god smak og vet vad som er riktig til bildet. Og det har aldri vært noen diskusjon om det.
0: Men altså, hvis det kommer en, en som har kjøpt et sverre malingbilde, som kommer hit og som ikke har peiling på hvordan skal jeg ramme inn dette her, hva, hvordan griper du det an?
1: Det første jeg spør om, det er om de har noen tanker om hvorledes det vil ha det. Eh, så får jeg vite det. Og neste spørsmål er, hvordan ser det ut hjemme hos deg? Hvordan skal det henge? Har du noen bilder av hvor det skal henge? For jeg har lært meg etterhvert, selv om det tok, veldig, tok no noen år for jeg ville at uh, eh, rammen bare skulle passe til kunstverket, men jeg var klart mig at man må ta noe hensyn til uh, omgivelsene. Vi hadde en stor uh, jobb for et uh, ektebar som hadde et nytt hus, og de ville at vi skulle avgjøre alle rammene, og det ville ikke være med å diskutere det en gang. Og vi rammet inn, og det ble nydelig och vi kjørte bilden hem och skulle hänga den att både passade inte i de sus och dems möbler i det hela då så vi måste göra vi måste göra hela jobbet om än
0: Och ja. <laughs> hur han du såna liksom sån nästan närbest men det var
1: det var väldigt lärorikt för jag tänkte nog må jeg ta man sammen. Og som jeg tar litt hensyn, litt hensyn til omgivelsene, og ikke bare bildene.
0: Men vad var det som krasjet egentlig da, mellom uh, rammene og bildene og det hjemme, hvis du kan si det uten å liksom, ut, utlevere noen?
1: Vi uh, rammet inn bildene sånn som uh, moderne bilder skal uh, rammes inn, mener vi som jobber her. Hvordan er det? <laughs> det er veldig enkle rammer, <laughs> med veldig enkle men veldig solide og väldigt ordentlige rammer. Men det passet, det ble for stor kollesjon til barokkmebler og alt mulig rare greier. Så det, det passet ikke. Og så um, var det en, var det en eh, eh, messingpotteskjulere på alle blomspottene, ja, alle vinnene, og fruene så ville da ha mer messingrammer. Selv om ikke det overhovedet passer til de blå bildene.
0: <laughs> ok. Men um, jeg er litt interessert i også sånn, um, hvis man da kommer med et grafisk blad, eller en, en nydlig tegning til dig og vil eh, ha det rammet in og så har man hørt at ja, man ska vel ha passepartout?
1: Man ska ha passepartout på ett bilde, hvis man ønsker å skjule um, uh, skader, for eksempel. Uh, eller hvis arket er skåret og ikke revet. Er et ark revet eller har den naturlige, Ehm uh, naturlige uh, må på si, kanter så man man ikke brukar på passpartu. Då man ramar in bilden som et objekt. Och det blir absolut finast. Absolut det är helt utdisktabelt. Ehm <laughs>
0: um, när det gäller sånt val av färg på passpartu, var heter det här jag har förstått då. Ehm um, ja. Tenker du da, det, hvordan tenker du da? Har du nå begynt å spørre sånn, ja, hvilke farger det har på veggen hjemme? Sånt,
1: Nei, det har jeg ikke, og der er vi strenge. Eh, hvis ikke kunden forstår det, så lar vi bildet ligge så lenge at han har glemt hva vi ble om. <laughs> ja, men du gjør det, det er helt sant. Og det har skjedd et par ganger i løpet av 40 år, så det er ikke
0: har det hentet at du har liksom avvist en kunde til slutt, eller bare sagt at uh, jeg kan ikke gjøre denne jobben for deg? Nei, aldri. Det har ikke, det har ikke skjedd.
1: Men, uh, litt om farger uh, på passpartuen. Uh, vi har en regel. Uh, jeg vet ikke om det vi som har laget men uh, jeg sier at den er internasjonal, så den kan jeg ikke gjøre noe med. Og det er at vi velger farge på passepartuen mest mulig lik kunstverket, eller arket. Det er veldig viktig. Vi skal ikke, vi skal ikke tilføre en farge til, til bildet. Det er nok farger. Er bildet et bra bilde som trenger ikke tilfører noen farger? Da må du ringe kunstneren og spørre om, kan jeg sette på en grønn passepartuen på bildet ditt? Så det er aktuellt. uaktuelt. Mm.
0: Nettopp. Så kan vi snakke litt konkret om et maleri, for eksempel. Det kommer en inn her med et stort, abstrakt, fargerikt maleri. Hvordan kan da en process frem mot ferdig ramme arte
1: sig? <laughs> Jeg begynner alltid med det enkleste, absolutt det enkleste. Och då säger vi bilden är ett et bra abstrakt bille så säger jag eh, som så vi bygnar med hängeklossar. Man ska aldrig hänge ett abstrakt bille på rätt på väggen. Bille dør, Men med en gång bille får luft bak sig 19 mm skal være helt nøyaktig og detta har vi experimenterat med. 19 mm det høres litt sånn ut, men det er det. 19 mm ut fra veggen, da blir bildet som ett objekt på veggen, og det er jo det det er. Så kan man si at kantene kan være sørlete og grisete etter maleren. Da, øh, da, øh, da sørger kunstnerens tilholdelse så vi det, eller så setter vi på et reversibelt kantpånd og maler det i lærhetsvargen, og det ingen som ser det, og det er reversibelt, så det kan du ta noe som helst, og maling av sølet under, det sitter det.
0: Så det er også noe en rammemaker holder på med. Jeg har tenkt på de klossene på baksiden av bilene. Det, det kan ikke kalles innramming, vel?
1: Nej det kan ikke kallas innramming. Men näste steget er en innramming. Og det er en Men det, det er det eneste man kan sette på, på abstrakte bilder. Vi har ikke kunnet finne frem til noe annet.
0: Kan du beskrive hva en kasseramme er egentlig?
1: Det er en el formet profil eh hvor vi setter den 7 mm fra kanten rundt så du får en spalte med luft rundt og så går den ned på siden og så innbak innbak og der krosser vi opp maleriet sånn at den ligger 2 mm bak fremkanten på rammen.
0: Vet du, vet du, bak deg så ser jeg at det er en hel vegg her med eh, rammer med både gull og sølv og litt forskjellig. Sånn. Eh, når du bruker du gull- og sølvrammer? Da? Det er jo mange som eh, synes at det er stas på bildene.
1: Jeg er litt opptatt av eh, tradisjon på rammer. Det er kunstnere eh, fra gammeltal som har sin egen ramme. Ta Kavli-ramme for exempel. Kavli likte den rammen. Han ville ha den rammen hvis han hadde muligheter til å påvirke kunden til å sette på hvis det ikke var fra før. Og det er en Kavli-ramme som står der. Den har vi 7-8 forskjellige modeller.
0: Den er med masse krimskrams på, vil du bare si? Ja, ja. Og
1: det, det er skoleeksempelet på at det er for mye på det bildet, ikke sant? De, de, eller den, de, den kunden som eier det bildet har en kjempesamling av noe av det flotteste de har sett, og de henger etter hverandre i et rom som er 20-30 meter langt og nå vi ferdig med å skifte de rammene. De orker ikke rammene mer. <laughs> Nej det er helt sant. Det,
0: det er, er rik og ornamentering, og det er jo flott da. Det,
1: det er over 70 år. De er over 70 år, og det har plutselig kommet til hvor stygge de rammene er på bilden. Og vi har begynt, og det er blitt så fint at ja, det er vi får lov å si. Ass.
0: Men det, for uten jeg, estetiske... Det, ja. det,
1: helt det enkle... Enkle gullerommer, men ikke med all den og, og ornamentikken som er der. Du skal, man skal være forsiktig med å pynte fin kunst med sånne ting som passer ikke i det hele
0: Um, i min uvitenhet så har jeg tenkt at det, når man har satt et, en, en ramme på et bilde så er det det sånn blir hengende resten av tiden mm -hmm. uh, men er det er det også andre hensyn enn de rent estetiske som gjør at man skal bytte rammer eller kan bytte rammer
1: uh, jeg tror at folk på si, ettersom de blir eldre så skifter smak og det er en dag så ser det hvor feil det er å ha en sånn ramme på et uh, sånt bilde. Nettopp. Men ja. <laughs> jeg, må få, jeg må få legge til ja, ja, ja. en ting som er viktig. Jeg sier ta vare på originale rammen hvis det er den rammen som først ble satt på bildet blir det solgt en gang, kanskje ikke i levetid, men i barna deres levetid. For en samler så betyr originale rammen nesten like mye som bildet. Så vi pakker inn bildet, setter navn og adresse på ramen og så har det den i tilfelle du har et menneske som er opptatt av original. Det er viktig.
0: Men er det sånn at hvis, at hvis man bytter ramme og skal selge bilder, så kan man risikere å få mindre for bilder hvis det er salg det dreier seg om?
1: Ja, hvis de som er interessert i å kjøpe det bildet vet at det har en annen ramme, så vil det trekke prisen her. Akkurat.
0: Du rammer inn fotografier også, ikke sant? Tom Sandberg, noen kommer inn med et fantastisk uh, fotografi av han. Uh, har du da en sånn standardformular eller er det også individuell innramming uh,
1: där. Nå har Tom Sandberg vært kunde hos mig fra 1979 og fram til han døde på godt og vondt. Uh, jeg har en del Tom samarbeidder, og vi hadde en fast oppskrift på det. Tom elsket hvite rammer. Så fikk jeg en etter hvert, kjenner du gråskalaen? Den begynner på hvit, og så er det 0500, og så er det 1500, 2000. Opp til 9000, og der en stort ett WhatsApp försökte jag få han till att gå över till s 0500 som är en liten liten tanke med grott i det vita og det det var väldigt fint men eller så är tomma bilder ville tom skulle ha vita rum
0: er du trofast mot det da, hvis det kommer folk hit eh, som har kjøpt seg Tom Samberg fotografi? Eh, sier du da han vil ha gjort det sånn, eller tänker du at eh, det står
1: fritt her? Eh, hvis de ikke vil ha hvit ramme, men sort ramme, og det er det flere som vil ha sorte rammer. Og sorte rammer, det er omtrent tabu i den nære butikken her. Altså. Det er så hardt og du blir så lei deg, og du ødelegger hele bildet, går ned til 8500. 9000 er sort, tar du 8500, så får du litt grått i det sorte, og det lever du med. Ja,
0: det var lærerikt.
1: Det er sant, det er, og, det er, og det er sant. Ja <laughs> det har et stol på dig.. Det ligger et tom samme bilde der borte. Vi kan se på det etterpå. Ja, det kan vi gjøre, ja.
0: Gjerne det. Um, hva er den rareste forespørselen om innramming du noen har fått? Den ligger her. Nå går Svein bort og henter noe som ska rammes inn.
1: Er det en støttann? Vad er, er det for noe? Det er en elefantann. Dette er en elefantann som vi ska ramme inn. Vad gjør du da? Jeg har kommet med et forslag som, som de har akseptert. Vi skal bare en søyle där og en där. og så skal den på en sånn plate som sånn den åten där har. Och så skal det ens ett grass sånt som det som står där, det ska byttas för det er ödelagt. Så blir det ikke böjde, men lodde till og och konst och blir rålekkert.
0: <laughs> det är gense <gjenstår> att <å> se. Där har också en jättestor utskåret elefant han buet som et sånn slags svært sverd da, med masse små elefanter og så ser det som det er en krokodille som biter en framste bitte lille elefanten i snabelen da så ja, lykke till med den <laughs> um, ja nå går svein bort fra meg her men kommer tilbake her kommer det en liten boks sølvfarget hva det dette for noe?
1: Den er vi snart ferdig med å ramme inn. Her kommer det en rundt ø, plexiglass lokk som ska videre stå på en dreide søle.
0: Den er veldig vakker, men hva, hva er det egentlig?
1: Det kommer i hvert fall fra naturen. Det ser ut som et lite reir. Hva? Det ser ut som et reir, og det er vel egentlig det det skal være.
0: Ja, det skjønner du har store utfordringer. Ja, det var nydelig det var være sånn pusete. Det var den. Det var litt overraskende.
1: Dette er, det, dette er sånne jobber som det er interessant å gjøre, men du taper penger på det. Det tar alt for lang tid med alle disse her detaljene. Uh, men det er moro å gjøre det. Det er en utfordring, og det, det tar vi.
0: <laughs> men uh, Hvor mye vil du egentlig si at den jobben handler om praktisk håndverkferdighet og, og kontra det med liksom estetiske vurderinger og sånn?
1: Du, du må ha begge dele. Og det er veldig viktig at du kan bruke en av dine. Det er mange oppgaver i et uh, rammeverksted, og hvis du ikke gleder å håndtere de, så har du ikke noe her å gjøre.
0: Og materialkunnskap, det er jo ekstremt mange forskjellige materialer som du må ha en både følelse for og kunskap om for å kunne gjøre det bra, antar jeg. Ja,
1: det, man får det etter hvert. Altså, genom 40 år så har du, tror jeg, snart det har vært borti det meste. Og hvis du har en normal nysgjerrighet for det du driver med, så skaffer du deg de opplysningene og den kunskapen om materialet etter vart som du håller på. Det blir, å, det blir alt for mye å sette seg ned. For det, for det første så finns det dårlig med litteratur om sånne ting. Og, så det blir erfaring og så ringer runt og hører är det ett sätt att få ihop med folk som kanske har kunskap om akurat den tingen. Eller så har vi här ehm haft eh, från dag 1 haft tillgång till eh, konservatorer och det har varit med på att bygga upp den butiken. Den hade aldrig varit varit idag hvis det inte hade varit för dem
0: och glasmästare, um, du sätter glas, uh, skärar du glas också?
1: Ja, vi sårar masse glas, flera ton det gör det.
0: UV-filter, är det något som heter?
1: det det det, det tre typer eh uh, glas. Uh, eh finns det, men det är plexi och en uh, klassas för sig. Men i en, uh, I en rammebutikk skal det være tre forskjellige glass, og det er vanlige glas. Prismessig 280 kroner för 1 kvadratmeter, cirka. Det har en UV-sperre på 40. Allt glas uansett vinduesglass eller hva det er, har en UV-sperre som det får i seg når det blir laget av sola, sand og kalk. 40 prosent. Så går vi opp til verdens beste museumsglass som, som kom på markedet i fjor eller forfjor. Jeg husker det helt. Det har en usperre nå på 99 prosent. Og det er helt utrolig. Det forrige glasset var på noen åpne. Nå har de greid å lage et på 99. Og det er optisk hvitt. Tenk på det. Det er uten fargeforvregninger. Et ueglass gamle dager. Hvis du, hvis du skulle finne en passepartufarge på et bilde, så måtte du ha en glassbit ved siden av deg og legge oppå for å se om det ble riktig for passepartuen forandret farge. Så ille var det. I dag er det opp til skvitt 99 Det er helt utrolig. Det er helt utrolig så kan man ta det samme. Det koster eh, cirka 11-1200 kroner per kvadratmeter. Hvis prisen er noe interessant i det tilfellet her. Så har vi verdens dyreste og beste glass. Det koster 2340. Hva er det? Jeg har 99 prosent usparia. Optisk hvitt og 80 prosent refleksfritt.
0: Jeg tenkte på en ting, det er litt sånn, eh, tabloide spørsmål her, men hvordan er den ideelle kunde? Hvordan er han eller hun? Eller hen?
1: <laughs> den ideelle kunde, jeg, for å være helt ærlig, så har jeg bare en vanskelig kunde. <laughs> Resten er bare hyggelig menneske. Hvem er det? Det er. <laughs> <laughs> det vet vi det de kommer over han ører dette intervjuet <laughs> men vi blir enige hver gang men han er veldig vanskelig
0: ja, nettopp du møter jo mange mennesker hvor mange, mange tusen mennesker har du vært innom her i løpet av 40 år? Nei, det vet
1: jeg ikke det aner jeg ikke, men det er mange det er veldig mange og vi kommer igjen og igjen og igjen, og igjen. Det, er det er et godt tegn ja, det er et godt tegn. De er fornøyde, og vi sier alltid, du, nå tar du med denne rammen hjem, henger den opp, og hvis det er det minste du ikke er fornøyd med, men da skal du ikke, du skal bruke mer enn en uke, du ska bruke et par-tre måneder kanskje, og se, var det sånn er forventet? Og hvis ikke, så kommer den igjen, og så forandrer det det, og koster det ingen ting. Jeg har ikke hatt i rettur,
0: Grattulerer. <laughs> det är hyggligt. Ja, det är sant. Det är sant ja. Det, det, det jeg ikke på. Um, helt avslutningsvis, är det något som ligger där på hjärta om inramning sånn, som du har tänkt att det vill jag bara få sagt en gång för alla eller är det något du något på hjärta här
1: om inramning? Jag skulle önske jag var med och startade rambranschen bubblorna i Norge og har brukt ti år av livet mitt på det. Det har ikke gått så mye utover jobben, men det har vært kolossalt mye arbeid å, å få i stand en organisasjon som kan snakke sammen, eh, leie inn papirkonservatorer, ble holdt foredrag, eh, gjerne et Norgesmesterskap i eh, innramming som vi har hatt. Eh, og vi fick det var tre som startet dette her, vi fikk så lite respons, for vi ville dra det litt lengre. Vi ville ha det på vi ville ha det som et fag, som et eget fag. Og jeg har vært å flytte i alle de ganger som finnes. Men vi fikk det svar, um, og det ble ordentlig behandlet, at det var for få elever som man kunne ikke få en hel klasse. Man fikk tre-fire stykker, kanskje. Og det, ikke, det ble kostbart, rett og slett, til, å, å, til å få det som eget fag. Så tänkte jeg, ok, det er greit. Da tar vi det på nordisk plan, for da blir det plutselig en full klasse, ikke sant? og satt i gang og hadde møte med svensker og dansker, men for dårlig oppfølging av medlemmene. De ville ha det på fat, ikke sant? Det gikk ikke. Til slutt meldte jeg meg ut av rambransjeforbundet i ren protest. Ja. Sverige, de tok det. De tok det. De av verdens flotteste innrommingsskole, eget valg, og du får diploma. Fantastisk, men svenskene har alltid
0: Podkasten er produsert av Tid og, Tid og Lyst for Kunstavisen med støtte fra Ekfors Legat.